0: 到 ，Hello， 我们报一个吧节目。这是一个聊教养、聊故事跟聊心灵的频道。那么旅行的频道呢？下周起我们会另外开立一个新节目，叫做“奶茶外带杯”，大家可以锁定一下。那这一集呢，我们特别要来说的呢，是有关于亲子教养的演讲当中最多人听的主轴。那这一集的题目，我就直接把它定为“用旅行浪漫亲子教养，培养孩子带着走的能力”。为什么要讲这一个呃主题呢？过去的演讲当中啊，最容易被问的就是亲子教养的冲突。那我自己因为很喜欢旅行，所以在跟孩子旅行的过程当中，忽然发现其实用旅行去教养他们，反而会比在家庭情境、学校的情境来说更为简单轻松一点点。那为什么要用旅行去做亲子教养呢？其实这没有什么分别，好像。这样讲是不是在家里就不需要去教养他？其实也不是这样，因为亲子教养说是一个名词，但是呢，它其实就是一个相处的方法。家人的相处啊，孩子的相处啊，学校的相处啊，都是一种关系的相处，也没有所谓什么教不教养。那教养这两个字拆开来说，就是教育跟养育，那其实就是相处的方法而已。也没有什么对错，其实就是相处的舒服。然后呢，孩子可以理解爸爸妈妈是爱他们的，那就好了。那其实这就是所谓的亲子教养，就是一种关系的相处。那关系的相处呢，没有办法有一个模式呢套到每一个家庭当中就不会有问题了，因为每一个孩子的脾气、每一个孩子的个性特质不一样，再加上每一个爸爸妈妈的成长背景、成长经验，还有自己的工作啊想法也都。都不一样，所以没有什么所谓的对的亲子教养，只有一些态度跟方向可以依循。那为什么我自己喜欢用亲子旅行当中的教养，特别去强调这些事情呢？因为旅行当中的情境比较多，那旅行当中的情境比较多呢，其实相对而言也,也比较容易。放下跟面对，怎么说呢？你可能当下遇到一个跟孩子相处的冲突，通常都是妈妈要这样做，小孩不要这样做，或小孩要这样做，妈妈不要这样做。那当然也不一定是妈妈了，有时候可能会是爸爸。那不一定，因为你们假设你们是两个大人，然后一个小孩，是二乘以一的冲突，二乘以一的冲突，所以可能会是三种、四种、五种、六种，也都不一定。那因为旅行当中的情境比较多，你很容易因为转了一个呃景点，转了一个餐厅，然后呃换了一个饭店，有些问题好像相对就解决了。那因为我自己常说，旅行跟人生是一样的。那有时候我们面对人生的时候，好像就会比较钻牛角尖一点，啊、呃，不放过自己一点。但是旅行你要一直往前走，你要不断的换情境，不断的改变，所以相对而言，你的态度可能就会改变很多。所以旅行的情境其实会稍微比较轻松一点，比较不容易来硬碰硬。比较不容易的，还是会有，因为常常呢，我也会在餐厅啊、停车场啊、大景点啊，去看到很多大人对小朋友说：“哦，你再怎么样怎么样怎么样，我就要回家了。”或者是“你给我怎么样怎么样怎么样。”其实，嗯，有很多的方法可以去预防孩子这些状况的出现呐，尤其是在外面。那很多爸爸妈妈会跟我说：“可是孩子在外面哭了怎么办呢、啊？他们闹脾气怎么办呢、啊？”其实这是很正常的，孩子很真实。呃，他们在累的时候、饿的时候、不顺心的时候，难免会发脾气。我们换一个角度来想，即使是大人都会了，只是大人知道要忍耐，或者是大人知道说哦，社会情境。没有办法让我们这样发脾气，但孩子没有办法，他其实对于外界的世界理解还不够多，经验还不够多，所以他心情不好，肚子饿了、累了，脾气就来了。那很多妈妈、很多爸爸很害怕这样的状况，所以这都是可以预防的。也许我们下一集可以来聊这些小策略。那再来另外一个，为什么要用旅行去呃特别强调亲子教育这个部分呢？因为在旅行当中，你。比较容易专注，专注在孩子身上，因为是比较轻松的环境；然后专注在自己身上，专注在彼此的关系上。那我自己常说，我们去假想一个呃晚上八点大家在家里的画面，那通常都是这样，就是有人在做家事，整理家里，或者是有人在看电视。那孩子呢，可能是在房间或者是在客厅做他自己的事。那其实这样。嗯，我们只能说他是一半的陪伴。那如果你在外面的时候，你在旅行的时候，你是全心全意看着他，你是照顾着他，那孩子也很难二十四小时都是很专注的跟爸爸妈妈一起互动的。所以在这个时候的教养，因为有比较轻松的情境，更容易成功。这是我自己的经验，每一次呃。带孩子去旅行回来之后，孩子的能力成长很多，见识很多，然后他们的态度也会改变很多。其实大家可以去观察一下。所以为什么特别提倡呃亲子旅行的教养，是因为这样。那另外一个呢，比较多人。就比较呃会 concern 的议题，就是说在旅行当中的亲子教养到底该怎么做？其实这是刚开始一个态度而已，你也不要想说哦，这个时候我应该要亲子教养了，而、哦、下一个阶段我好像不需要亲子教养。呃，其实亲子教养在每一个时段里面都会有，在每一个时间里面都会有，包括一个眼神啊，一个态度啊，或者是爸爸妈妈的一个举手投足这样子，那也不需要把它想的压力很大，因为好像我好像没有教养好我的小孩。很多妈妈会给自己这样的压力，呃，其实不需要，我们慢慢的去做学习调整就可以了。但是在旅行当中比较容易会遇到冲突的，就是呃，如果你的旅行节奏比较快的，那冲突点当然很多，因为你必须去赶景点，必须去赶时间，然后呢，你可能会赶不上车，因为这都是旅行当中很常见的问题，或者是走错路。那这就跟每一个呃家长自己个。个性跟情绪的稳定度有关系，所以我通常会建议呃把脚步放慢一点。那要不要放孩子的景点？我觉得这是另外一回事，因为对孩子来说，有一个很好玩的溜滑梯，有一个很好玩的水族馆，有一个很好玩的公园，其实对他们来讲就够了。那所以如果你把这个旅行的角度放慢下来，让孩子的呃时间跟空间都比较充足。其实亲子教育冲突就会越来越少，反而有另外一派的家长说：“哎，带出去外面比较不容易有冲突，带出去旅行比较不容易有冲突。”因为呃，当你把时间慢下来的时候，慢慢好好跟他说，然后你自己也比较轻松一点的时候，呃，这样的教养。关系相处起来也会比较舒服一点点。那当然，呃，这跟这没有绝对，这跟啊、呃、爸爸妈妈的想法跟孩子的表现也都有绝对的关系。呃，如果孩子是在睡饱，然后吃饱，没有任何的呃事件冲击之下，他还表现出很特别的气质，那也许你也可以观察一下下这样子。呃，因为像我。带儿子出门的时候，哎，他睡饱了，他吃饱了，但是他还有一些特质出现，所以呃，其实他的呃特殊气质，呃，他有亚斯伯格，他他的特殊气质，我是在法国旅行的时候发现的，因为他的坚持度很高，他。不去人多的地方，哎，我是在法国旅行的途中发现，哎，我这个孩子的特质比较特别一点点，所以回来才进而去做一些呃观察跟检查才发现的。所以其实不要说旅行看不到孩子的特质是很容易看见的，因为那是很真实的情境，包括大人也是这样。那很多人最后就会问一件事情，就是哎，会不会兼顾不到旅行的乐趣？因为很多人安排旅行就是我好不容易有这一段假期了，所以我要去很。很多地方吃很多美食，可是我带小孩，我就要花时间去处理孩子的问题。呃，其实也没有这么绝对啊。如果你是一个喜欢景点很多、美食很多的人，那如果你的孩子还小，那我就会比较建议你可能跟团，让呃。团来帮你处理景点啊、美食这些部分，你只要挑选一下你要去的地方就好。那你就专心的去陪伴孩子，然后专心的去吃你的东西、拍你的照。那如果你们家是不需要这么多的，那你可能就是我的建议，在安排行程上面会是一个孩子的景点，一个大人的景点，其实也可以。那如果没有这么在意的话，其实孩子真的也许一个公园、一个水族馆、一个可以拍照很美丽的情境，像呃一些公仔啊、卡通啊，他们其实就会很开心。孩子其实在意的是有人陪他，而不是今天这个景点有多了不起。那其实慢慢的，你会去从这样子亲子的旅行过程当中去发现。爸爸妈妈自己很多的想法，其实，呃，可以再做调整。那当然，孩子的部分，孩子是跟着爸爸妈妈的，所以孩子是看你的态度，看你的呃生命方式去学习成为你的模样。那其实这就有点严肃的，因为我们必须去想一下，哎，我的模样是不是值得孩子去做学习呢？那所以今天聊到的是一个比较大纲的部分，用呃旅行的浪漫。用旅行的美好去培养很好的、良好的亲子互动关系、亲子教养。那对于教养这两个字呢，其实说教跟养呢，很多人就会觉得比较沉重一点点。所以，也许你把它替代成为亲子关系的陪伴啊，亲子关系的呃互动啊，你就不会觉得那么沉重。然后跟旅行搭配起来，其实孩子在过程当中，大人在过程当中，都都可以学到非常非常多很不错的想法。跟回忆，那今天这一集就比较概率性的跟大家分享一下，呃，为什么用旅行做亲子教养可以达到呃事半功倍的效果。那接下来我们可能可以聊一些故事跟小技巧喽。那今天我们的故事就聊到这里，拜拜喽。